0: אז מורי ורבותיי, אנחנו פעם שעברה עשינו איזושהי פדיחה, חזרנו אחורה, ואתם לא אמרתם לי כלום. כן, הסתבר. עמוד ל"ד, דף ל"ד, הוא ככה בטעות, לא יודע, נהפך לי הדף או משהו, חזרתי בטעות לעמוד ל'. תודה, נתנאל. ואני חייב לספר לכם משהו. היום, איסרו חג, אשתי לא עבדה, ואני סיימתי לעבוד מוקדם. ניצלנו את ההזדמנות לנסוע לחמותי. האוטו מראה שיש גלגל שחסר לו אוויר. אמרתי, כנראה פאנצ'ר, כי זו לא פעם ראשונה באותו גלגל, היה לפני איזה שבוע, שבועיים עוד פעם. ניפחתי אותו כדי ביי, נסענו. הורדתי אותו אצל חמותי, נסעתי לפאנצ'רייה. הוא אמר לי, באמת יש לך פאנצ'ר, תיקן את הפאנצ'ר. מצוין. טוב, אני חוזר לך מותי, נשארנו שם עוד קצת, נסענו. פתאום באמצע הכביש הראשי, התפוצץ הגלגל, באמצע הכביש הראשי אין פה לעצור, אין שוליים. אני ככה, תופס את עצמי, נוסע על הג'אנט, קדמי שמאלי. אני גם שמאלי, זאת אומרת, יש קצת שוליים, אבל אני לא יכול לחנות קצת. בקיצור, אני נוסע עוד איזה קילומטר ככה, נוסע איכשהו לזה, עוצר על השוליים. הולך מאחורה, ברוך השם יש גלגל ספייר, יש ג'ק, אבל אין את המפתח. לא יודע. לפני כמה חודשים, כאילו כשקנינו את האוטו, ראיתי שאין מפתח, קניתי מפתח. נעלם. לא יודע מה, מה יש לעשות עם כזה מפתח. לא, עכשיו אני בבעיה, אני מתנצלת כביש ראשי. הגלגל פונשר לגמרי, אין לי, יש לי כזה מנפח, אבל זה לא יעזור, כי הגלגל גמור, נסעתי עליו 2 קילומטר, הוא כבר נהרס לגמרי. טוב, אני מתקשר לגיסי, שגר קצת קרוב, 20 דקות נסיעה, ואומר לו, תקשיב, אני צריך שתבוא. בינתיים אני שם את הג'ק ואני מתחיל להרים את הגלגל. אופס, עוצר רכב לידי. סייה טיביזה, שני אקזוזים כפולים עם כל מיני קישוטים ו... טוב, יוצא משם איזה בחור, היה נראה ערבי, יוצא משם איזה בחור צעיר, מסתכל עליו, שרשרת, מגן דוד, איזה צדיק, נהורי בן סימונה. הוא אומר לי, כבודו, הכל בסדר, הוציא את פעם פעם מהאוטו שלו, איירים, אני אומר, בסדר, אני, אני מסתדר, אני אעשה את זה, לא, לא ש, 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 חמש דקות, החליף לי, הוציא לי, עשה לי... אמרתי לו, מי שלח אותך? מלאך משמיים, זה איך קוראים לך? אמר לי, נוראי בן סימון. אמרתי לו, טוב, הערב השיעור יהיה לזכותך, נוראי בן סימון מעפולה. באמת זה הפליא אותי. אמרתי לו, למה לא קראו לך נוראי? הוא אמר לי, הברית שלי עשו אותה אצל רבי מאיר. רבי מאיר בעל הנס, על עוד שם, נהורי, ובברית שלי שחטו כבש אצל רבי מאיר בעל הנס, חילקו לאנשים שם, וקראו לי ככה נהורי. אמרתי לו פלא ממש באת לי צדיק מן השמיים. מכיר, מכיר. הייתי ליד הצ'ק פוסט. הדבר הזה זה, אמרתי, אמרתי לאשתי, תשמעי, אני הולך ללמד שיעור אורחות צדיקים, זה אורחות צדיקים. אמרתי, מה גרם לבן אדם? שאלתי אותו, למה עצרת? עכשיו, זה לא שעמדתי, עצרתי, או שנראיתי חסר אונים, משהו כזה, הייתי באמצע להרים את האוטו. הוא לא יודע שחסר לי משהו, הוא סתם בא לעצור כדי לעזור לי. אמרתי לו, לא, למה עצרת? הוא אמר לי, לא יודע, ראיתי מישהו בצד, אמרתי לו, לא, אני צריך עזרה. <שמע> אני... <שמע> אני שומע דבר כזה, אני אומר, איך, כדאי שבחור שלח לי את הצדיק הזה. עכשיו, הוא ילד, הוא בן 20 אולי. אולי 20. אשתי אמרה לי פחות. 20, 21, לא יודע. מאיפה, מאיפה זה בא? זה מחזיר אותנו ללימוד. הלימוד, כשאתה לומד על עבודת המידות, אתה מפנים את זה אצלך. כמו שאנחנו מלמדים את הילדים שלנו, אנחנו גדלים בתוך בית שזאת האווירה. זה מופנם אצלך לאט 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 לאט. בסוף כשמגיע המקרה, אתה שמה, כי היה לו בדיוק שנייה להחליט. מהרגע שהוא ראה אותי עד הרגע שהוא עצר, זה לא משהו שאתה יכול לתכנן אותו מראש. ופשוט, זה, זה אצלו. דיברנו על זה גם בהקדמה, ש... כשדיברנו, שרועי קליין, כשהוא קפץ על הרימון, היה לו שנייה אחת להחליט, הוא לא חשב עד בוא, זה אולי, זה... <laughs> לא היה. השנייה הזאתי להחליט, אי אפשר להחליט באותה שנייה הכול. אתה צריך חיים שלמים לפני כן, שאתה מוכוון לענייני נתינה, לענייני חסד, ואז כשמגיע הזמן, אז אתה יודע לפעול נכון. ולכן, הלימוד שלנו, שהוא במזגן, אנחנו מדברים על ענווה, מדברים על כעס, מדברים על בושה עוד מעט, כל הדברים האלה, זה דברים ש... טוב, יופי, תודה רבה, אתה מדבר איתי על ענווה, שאני פה במזגן, קל לי. אבל אתה מפנים את זה, אתה מכניס את זה, בסוף כשמגיע המקרה, יש סיכוי שאתה תעשה את המעשה הנכון. לכן הלימוד הזה הוא חשוב מאוד, כי בעצם המטרה של הלימוד היא ההפנמה שלנו של הערכים האלה. דוד, מחילה. אני אבקש ממך כוס מים? מרגיש כבר גרוני ניחר, סליחה. משתמש בכהן, לא עושים את זה. בגלל זה גם לא הגעתי, התפללתי ממך שם, התפללתי באמצע הדרך, לא, לא יכלתי להספיק זה. הגעתי לפה רק לערבית. טוב, אז פעם שעברה דיברנו על זה שמומי הענב, הענב נשכחים. אף אחד לא רוצה לחפש אותו. ל"א למטה, פסקה אחרונה. מה שצריך להרחיק במידה הזאת, שלא יהיה ענב ונכנע לפני הרשע אם. ועל זה אמר הכתוב, מעיין נרפש הוא מושחת צדיק מת לפני רשע. ואם יש יכולת בידו, ייקום מן הרשעים לכבוד השם, ויחזק תוכפתו נגדם, ויעמוד עליהם כארי נוהם להציל הנגזל מיד הגוזל, ויורה בני אדם עבודת הקדוש ברוך הוא, ויוכיחם בכל כוחו כפי חוכמתו, ויתחילה בנחת, ואם לא יועיל יכלימם, ויצווה על הטוב, ויזהיר מן בפיו ובלשונו כפי חוכמתו. ואמר לקחת דיני אלוהים ממי שחייב בהם ולא ייכנע ולא ישטל בזה. זאת אומרת, עוד רגע נקרא את זה שנית, תודה רבה יעמדוך העמים, תודה רבה. ברוך אתה אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. דיברנו להיות עניו. <ש> מה? <ש> עוד רגע אנחנו נדבר, עוד רגע אנחנו נדבר כי אתה צודק. גם פחד וגם לא בטוח שזה משהו שאנחנו רוצים בו. אז נדבר מה כן ומה לא, אבל קודם כל על העמדה הנפשית. העמדה הנפשית שאנחנו אומרים, אתה מסתכל על אדם, תגיד, כנראה שהוא יותר uh, זכאי ממני, הוא, יש לו דברים טובים משלו, אי, אני עם כל הדברים שיש לי, <laughs> הוא ודאי צדיק. אבל אם יש מישהו שצריך לקום נגדו, פה אסור להיות ענן, פה אסור להיות צנוע, פה אסור להיות עדין. לפעמים צריך לדעת להילחם. אני לפעמים מרגיש שהמצב הפוליטי שלנו בארץ ישראל, היא בגלל שאנחנו ענבים וצנועים במקום שלא צריך להיות ענב וצנוע. זאת אומרת, לפעמים קורה משהו ואתה צריך לעמוד על הרגליים האחוריות ולהגיד, לא, לא יקום ולא יהיה, לא מוכנים. לא מוכנים שיקרה דבר כזה. ניתן דוגמה. היה, היום לצערי זה לא מקרה כל כך נדיר, אבל כשהייתי חייל היה איזה מקרה של כמה ערבים במחסום שירקו על חייל צה"ל. הוא ענה וצנוע, הוא לא הגיב. בעיניי זה לא נכון. לא. הוא לא ירק עליך, הוא ירק על העם שלך. הוא ירק על הקדוש ברוך הוא. כשגוליית מחרף ומגדף את מערכות ישראל, את החיילים של מדינת ישראל, דוד המלך מגיע לשם ואומר להם, כי חירף מערכות אלוהים חיים. אל תטעו לחשוב שהוא מקלל את צה"ל, שהוא מבייש את צה"ל. הוא מבייש את הקדוש ברוך הוא. אז הוא ירק על חייל אחד, הוא ירק על כל צה"ל, הוא ירק על הקדוש ברוך הוא. ואנחנו לא צריכים להיות ותרנים. צריך להילחם בכל הכוח. בטח ובטח אם עושים דברים יותר גרועים מזה, ואני לא רוצה לתת פה עוד דוגמאות. יש דוגמאות שהן חריפות ונוראיות. שלוקחים לחייל את הנשק, נותנים לו סטירה, דוחפים אותו. ברמה הלאומית של, של חיילים, גם ברמה האישית. לפעמים מישהו בא, שואל אותך, אה, הוא נכנס לבית הכנסת. הוא נכנס לבית הכנסת בלי כיפה, הוא נכנס בשבת עם טלפון. איך אני צריך להגיב? תלוי. תלוי מה אני משער שקרה פה. אם אני משער שהוא בא בתמימות, לרוב זה המקרה. הוא בא בכוונה ככה, הוא בא בתמימות, אנחנו נגיד לו, אח שלי גיבור, בוא הנה יש פה כיפה, זה... אנחנו... נעיר לו בנחת. אבל אם הוא בא בכוח, היה פה פעם עובדים ערבים. העירייה תיקנה פה את התקרה, כשנפל פה חתיכה מהתקרה, אז הביאו לפה עובדים, לא יודע, של העירייה, לא שלנו, אני לא הייתי מביא עובדים ערבים. הביאו לפה עובדים ערבים. בסדר, יעבדוך עמים. הגעתי לפה יום אחד בבוקר, 11 בבוקר, ואני רואה אותם יושבים פה, אוכלים ארוחת צהריים ומעשנים בתוך בית הכנסת. אמרתי לו, ידידי, לא אוכלים איני שותים הכנסת, זה הבית של אלוהים. ככה היית עושה במסגג? לא עושים ככה. יצא החוצה, לא עושים ככה. ענווה... ש... אם הוא מזלזל, לפי מה שנראה לי, אם הוא עושה את זה במקום של זלזול, אני לא יכול להיות עדין חזרה. הוא תקיף כלפיים, מותר לי להיות תקיף כלפיו, אם ככה אני חושב. תודה, צדיק. לכן, מה שאנחנו אומרים שצריך ענווה, גם זה צריך גבול, שלא ייענע ונכנע לפני הרשעים. לא יהיה ענה ונכנע לפני הרשעים. איך נקרא להיות ענה ונכנע לפני הרשעים? זה נקרא להיות חנף, להכניס. הרשע, תגיד לו מה שצריך להגיד לו. יש לי חבר, הוא רב קהילה באיזה מקום, ויש שם מישהו שמחרף ומגדף אותו. אומר לי, תשמע, אני לא מגיב, אני לא אומר. אמרתי אותו. הקהל צריך להגיב, לא אתה צריך להגיב. אבל אם הקהל לא מגיב, אתה צריך להגיב. הוא אומר לי, אני יושב איתו, אני רואה אותו ברחוב, מה אני לו, על פנים נעימות ונחמדות? אמרתי לו, לא, לא. תגיד לו, לא, דע לך איך שאתה מתנהג, לא צריך לצעוק עליו, אבל דע לך איך שאתה מתנהג, זה, זה רשעות, וזה, עבירה, וזה פגיעה, ולא עושים דבר כזה. כן, ככה צריך להגיד. <laughs> <laughs> היה להתנהג באיזו צורה מאוד חצופה. עכשיו, אני לא בן אדם שאוהב את המלחמות. הלכתי לרב יהושע, חיזק אותי קצת, שכשצריך מלחמות אז צריך מלחמות. אז דיברתי בצורה קשה. אז הוא אומר לי, תשמע, אתה מדבר אלי כאילו... אז אמרתי לו, נכון, אתה צריך לתקן את דרכיך. הנה, אתה חלק מהאחריות שלי, אתה פה בקהילה, אני מאוד שמח שאתה מגיע, ואתה צריך לתקן את הדרכים שלך, אז אני אגיד לך את זה. לא להחניף לרשע. זאת לא נהיה אלה שמחבסים את המצפון למי שבא לעשות רוע. אתה רואה דעה שמואלית, והוא מדבר על דעת ועל זה, ואתה מעיר, אתה יודע לאן זה יכול לקדוש? למשפחה, לדודים, לדברים שאתה אפילו לא מתאר על עצמך. אז מה עשית מזה? החטאתי אותך עוד יותר. קודם כל, יש פה, יש פה שתי שאלות שאתה שואל. שאלה ראשונה, <coughs> האם אנחנו אומרים ביקורת, או איך אנחנו אומרים ביקורת, או מה אני חושש ממה שקורה ביקורת. שאלה שנייה, זה אם הביקורת בוודאי לא תישמע, האם צריך להגיד אותה. בפרסיה הציבורית, התשובה היא, אנחנו אומרים ביקורת גם אם היא לא תישמע. הרב קוק כותב שיש לזה שלוש סיבות. למה אנחנו מוחים בדבר שאנחנו יודעים שלא יישמע? ניתן דוגמה. נניח שרוצים לפנות את היישוב חומש, אנחנו מוחים נגד זה, וזה לא עוזר, לפנים אותו. או כמו שפינו את עזה, מכינו, 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 לא עזר. פינו את חבל עזה, פינו את גוש קטיף. לכאורה זה לא עוזר, אז אל תגיד כן. אבל יש לזה תועלת ראשונה. יכול להיות שאם לא היינו מוחים, זה היה נהיה הרבה יותר. זאת אומרת, לא רק את חבל עזה ואת צפון השומרון, אולי גם היו מפנים עוד מקומות במרכז השומרון. ואם לא היינו מוחים, יכול להיות שזה היה יותר גרוע. זאת אומרת, לפעמים אתה בולם, בלי שאתה יודע, אתה בולם את השלב הבא. זאת אומרת, כשאני אומר, חבר'ה, אין טלפונים בבית הכנסת, בית צלצל בבית הכנסת, רבותיי, אמרנו בלי טלפונים, מחיתי, וזה לא עזר כביכול. אבל הבא בתור, הוא יגיד לעצמו, נכון? לעומת זאת, אם לא אמרתי כלום, הבא בתור כבר מוציא את הטלפון וצלם. נכון? זה... אז לכן, אני גם מונע. הוא מביא שם עוד שתי תועלות, גם מצידנו, שאני לא רואה משהו ואני מתעלם ממנו, וזה משהו שקורה לנו לא מעט. אנחנו כבר מתרגלים לאיזה טרלול מסוים, בסדר, מה אני אעשה? ככה הם. לאט לאט אנחנו מתרגלים לזה שזה נמצא. יש שיטה, ממש שיטה, איך גורמים לדברים מוזרים להפוך להיות מיינסטרים. זה נקרא חלון אוברטון. תחפשו את זה בוויקיפדיה. ממש שיטה סדורה. אתה מתחיל מאיזשהו מושג מסוים ש... שהוא מוזר, ניסויים חד מיניים. העלית את המושג כמשהו מוזר, מתייחסים אליו באופן שלילי או משהו כזה, אחר כך אתה מראה שהוא שלילי אבל יש בו משהו. זה. היום זה נראה שמי שחושב שזה לא בסדר, מוציאים אותו מחוץ לחוק. הוא לא. הוא, הוא, הוא לא בסדר, הוא לא זה עכשיו. סליחה, מה, מה, אתה חושב משהו, תן לי לחשוב, נכון? אתה סובר שיש סובלנות והכול? זכותי לחשוב מה שאני רוצה, לא? מותר לך לחשוב מה שאתה רוצה, אז למה לי אסור לחשוב? אם אתה כל כך סבלני, כל כך נעים, מוכן לקבל את כולם, תקבל את גם את מי שחושב אחרת ממך. זאת אומרת, אפילו לא דיברתי על... על אבל בעצם זה יוצר איזשהו, איזשהו מצב שבו באיזה דורסנות ואלימות הולכים באיזה דרך. מישהו כתב השבוע, יש לנו יום אחד בשנה לשישה מיליון אנשים שנהרגו על קידוש השם רק בגלל שהם יהודים. ויש לנו עוד יום בשנה להזכיר את חיילי צה"ל שמסרו את נפשם בשביל שאנחנו נוכל לחיות פה בשלום. ויש לנו חודש שלם להזכיר את... <laughs> מה? ומי שלא מיישר עם זה הורגים אותו. אז אנחנו צריכים להיות... ענבים כלפי הדבר הזה? לא. פה צריך מצעד הגאווה. <laughs> צריך גאווה נגד זה. לא צריך, להיות, לא צריך להיות ענבים וצנועים. פה צריך להיות תקיפים. לפעמים צריך להיות תקיפים. לא להתבלבל בענבה והצניעות כשאנחנו רואים משהו רע שקורה. משהו רע שקורה, אל תהיה ענב וצנוע, אל תגיד אני לא מתערב. כן? משה רבנו, ענב מכל האדם. הענב הגדול, כשהוא רואה את בנות מדיין שסובלות מהרועים, הוא מתערב, ואפילו כשהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו אומר לו, אני אחלה את העם הזה, אני יוציא ממך עם חדש, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע זה התכנון. הוא לא שותק, הוא לא שותק, לא חס וחלילה חס ושלום נגיד שהקדוש ברוך הוא, הוא אותה עמדה של... של של הרשעים, חס וחלילה וחס ושלום. אבל הכוונה היא שאם משה רבנו מרגיש שיש פה איזה משהו שצריך לעמוד מולו, אז עומדים מולו. הענווה היא לא בשביל לסגור אותנו שנהיה לא, פ... לא פעילים, לא יכולים, לא מסוגלים להילחם על משהו. כשצריך להילחם על משהו, מלחמים על משהו. לא מחפשים ענווה אה, אה, בלי גבול. ולכן אומר פה הרב, מה שצריך להרחיק במידה הזאת, זאת אומרת, מה שצריך להיזהר ממנו, זה ענווה כזאת במקום שבו צריך... אדרבה. אה, ללכת זה, לפעמים צריך לדעת איך להגיב, לפעמים צריך לדעת איך להיות חד. אז לשאלתך בפייסבוק, תחשוב מה קורה אם הוא אומר את דבריו ושומעים רק תגובות שהן תומכות בזה. למה? כי מי שאומר תגובה נגד זה, הוא מכסח אותו. דודים ודודות וסבתא וסבתא שלו וזה וזה. מי שנכנס לתוך ה... אין לי פייסבוק, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד, אבל מי שנכנס לתוך ה... בעולם הזה הוא רואה רק את הדעה הזאת, הוא אומר וואלה, כולם חושבים ככה. יש לנו בעיה בסיסית בפייסבוק, זה שהפייסבוק שולח אותך באופן טבעי, האלגוריתמים שולחים אותך למה שמעניין אותך. ממילא אתה חושב שכולם חושבים כמוך, וזה מחזק אותך בדעתך. זה יוצר קוטביות מאוד מאוד גדולה. זה נבחן בארצות הברית, הקוטביות בין הרפובליקנים לבין הצדדים הפוליטיים. איפה זה היה לפני 50 שנה, תתתתת, ופתאום, מרגע שהרשתות החברתיות נכנסו, הקוצביות נהייתה הרבה הרבה יותר גדולה. זאת אומרת, אתה שואל שמאלני מצוי, הוא אומר לך, אני לא מבין את הימנים האלה, הם סתומים לגמרי? הם לא רואים את הדברים האלה בעיניים? אני, אני אומר לך, כולם חושבים ככה, כולם רואים את זה, כל בן אדם שאתה טיפת שכל מבין את זה מצוין. רק, אני, לא, אני לא מבין את הימנים האלה, הם, לא, לגמרי סתומים לגמרי. באמת כי מה שקורה זה שאתה אתה, אתה מכיר רק את עצמך. אתה חושב שבפייסבוק אתה מכיר את העולם הגדול, אבל בעצם הפייסבוק מכוון אותך, הוא רוצה שתישאר שם כמה שיותר. ולכן הוא שולח לך מה שמעניין אותך, מה שקשור אליך. אז אם אתה מתעניין בגידול קישואים, אז הוא שולח לך גם גידול של חצילים, שזה משהו שקרוב, שכנראה זה יעניין אותך. כן, 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 לא. המחקר היה על ברור שזה גם בארץ אותו דבר. הקוטביות היום בין הימנים לשמאלנים היא איומה. היא איומה. בין הדתיים לבין החילונים. כאילו יש איזה... עכשיו, תמיד אני אמרתי פה בבית הכנסת, תקשיבו, כל מה שאתם רואים, שנאה, דתיים, חילונים, טה-טה-טה-טה-טם, צאו לרחוב, זה לא שם, זה לא קיים שם. צא לרחוב, צא לרחוב. הבחור שבא להציל אותי עם הפאנצ'ר, הוא לא היה עם כיפה זה לא נמצא במציאות, זה נמצא ברשתות החברתיות. אין הכי למי, אני מסכים איתך. זה צרה צרורה. מה? אז בערך זה מראילים את כולם? שני הצדדים. ודרך אגב, אין פה בן אדם רע, אבל זה בנוי ככה. זאת אומרת, הפייסבוק בנוי בצורה כזאת שהוא מקלקל את העולם, הוא יוצר קוטביות, הוא יוצר שנאה בלי שהוא יתכוון, אין שם מישהו שעומד מאחורה וצוחק צחוק מרושע. פשוט זה בנוי בצורה כזאת של אלגוריתם כזה, של תוכנה כזאת שרוצה שתישאר כמה שיותר בפנים, ולכן היא שולחת לך את מה שמעניין אותך. מה שמעניין אותך זה מה שאתה, וממילא אתה ניזון רק ממה שמעניין אותך. אתה דתי, ימני, לא יודע מה, מסורתי, מבחינה סוציאליסט, זה מה שאתה תקבל, זה מה שאתה תקבל, וזה יחזק אותך יותר ויותר בדעתך, אתה תרגיש עוד יותר חכם שזה מה שאתה, אתה לא שומע אף אחד אחר. אני מאוד מאוד חושש, בשבוע הבא יש לי יום הולדת, אני בן 39. אני מאוד חושש מגיל 40. גיל 40, למה אני חושש? כי אז מפטרים אותי מהמילואים. אני לא אפגוש יותר את האנשים שבא. שאני לא אמור לפגוש. שם אני נמצא, בי, אני, 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 אני בחברה קדישו של הגדוד שלי, אז אני נמצא עם צוות הרפואה. צוות הרפואה כולם זה שמאלנים על... אנטי דתיים בצורה קיצונית. אני שמח מאוד לפגוש אותם פעם בכמה זמן, אני שומע קצת דברים אחרים. אנחנו חברים, אנחנו לא... אין אנטי דתיים, אני אנטי חילוני, מצוין <מציין> כאילו, אנחנו מוצאים, מוצא, יש לי אפשרות לפגוש. אבל אם לא, אז, 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 אני, אז אין לנו את האפשרות לפגוש. לכן, לשאלתך, בפייסבוק צריך לדעת שכשיש לי אפשרות להגיב, אני צריך להגיב. הבוחר יבחר. אני לא יכול להשקיע בזה עד אינסוף. תגובה ותגובה 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 כמה אני יכול להוציא מזה? בא מישהו, שלח לי איזושהי שאלה, אני אפילו לא זוכר איפה זה היה, עוד לא היה סמארטפונים, לי לא היה לפחות. שלח לי איזושהי שאלה, אמרתי לו, אני אכתוב לך תשובה. כתבתי לו תשובה די ארוכה. הוא אומר לי, ברשותך, אני שולח את התשובה לבלוג שלי. תשלח איפה שאתה רוצה, מה אכפת לי? אני לא מזכיר שום דבר. זה הקישור. נכנסתי לקישור, על התשובה שלי הקשור. עכשיו, הקושייה היא שתי שורות, והתשובה שלי היא 30 שורות, 50 שורות. ועל זה הקשור עוד 15 שאלות, אני אומר, חבר'ה, לאט לאט. בסוף הייתי שזה גוזל כל הזמן, אני יושב בכולל שלוש שעות במקום ללמוד, אני רק <laughs> אומר לתשובות של האנשים. שאלתי את הרב שלי, אמרתי לו תקשיב, אני מרגיש שזה משהו שמונע ממני ללמוד, מצד שני אנשים צמאים, רוצים לשאול, זה שאלות באמונה, שאלות בתורה. הוא אמר לי איזה אתר זה? אמרתי לו אתר זה וזה, של אדם כזה וכזה. אמרתי לו, אל תבטל את הזמן שלך שם, חבל על הזמן. אחד בשם ירון ידען, ירון ידען הזה הוא ידען גדול. הוא uh, חזר בתשובה, למד בישיבה חרדית, והתעלה והתעלה, והיה נראה הגיוני שיציעו לו להיות ראש הכולל איפה שהוא למד בו לפני כן. כולל מאוד מכובד, משרה מכובדת וכו', ומסיבות פוליטיות, גם כנראה בגלל שהוא חוזר בתשובה, בחרו מישהו אחר. הוא מאוד כעס על העניין, לקח את הדברים שלו ועזב את הכולל ואת הכיפה השחורה ואת החליפה ואת כל מה שקשור. מצא לעצמו מקצוע חדש. מה המקצוע? אני אדבר איתכם לפני 30 שנה. המקצוע החדש היה הולך לישיבות שחורות, הולך ליד הטלפון הציבורי, ו... שם הבטלנים נמצאים, ותופס שם איזה מישהו, תגיד יש לי שאלה רגע. שואל אותו איזה שאלה באמונה. עד שהיה מבלבל אותו, מוציא אותו מהעניין, היה אומר לו, בוא בוא תצטרף אלינו. יצר איזושהי קבוצה של אנשים שיש להם מספיק ידע כדי להגיד, התורה היא שטויות במיס כל דברי חז"ל הם הכל רע, הכל וכו' וכו'. עכשיו הדברים, טוב, לא צריך להגיד שאני, לא, שאני יודע שהם לא נכונים, כי הם דברים שהם בין שטותיים לבין רדודים, בין חוסר הבנה בסיסי. השאלה, אני חושב, השאלה הראשונה שהוא שאל, זה למה מותר להרוג קינה בשבת. כתוב בחז"ל שזה בגלל שהיא לא פרה ורבה, שהיא לא מתרבה. ולכן אין לה דין של חי ומותר להרוג אותה. קצת כמו חיידק או, או אה, וירוס. הוא אומר, אבל היום אנחנו יודעים שקינה כן פרה ורבה. הרי יש ביצי, ביצים של קינים, אנחנו יודעים. היא כן פרה ורבה. סימן שזה שטויות בביץ עגבניות וכו' וכו'. אז לו על התשובה הזאת, זאת השאלה הראשונה ש... שהשבתי עליה, ומשם עלו עוד שאלות ועוד שאלות וכולי וכולי עכשיו, כדי להבין את התשובה שלי, הוא היה צריך איזושהי מידה של פתיחות. מה התשובה? בקיצור נמרץ. התורה היא תורה של בני אדם. התורה היא תורה של בני אדם, ולכן מה שבן אדם יכול לחוש אותו, הוא קיים, ומה שלא, הוא לא קיים. לא בגלל שלא יודעים שהוא קיים. לדוגמה, מה נקרא מים רותחים, לעניין בישול, לעניין שבת, יד סולדת. שאם אתה נוגע, היד שלך בורחת. אתה מבין? המדד הוא מדד חושי, לא רק בזה, בעוד הרבה דברים. חסה, יש בה תולעים, אין בה תולעים. איזה גודל הם? יש אין סוף חיים מיקרואורגניזמים קטנים שאנחנו לא רואים אותם. תסתכל במיקרוסקופ, תראה שם חיידקים. וג'וקים אה, פצפונים. מבחינה הלכתית זה לא קיים. אם אני לא יכול לראות את זה, זה לא קיים. עכשיו, האם חז"ל ידעו שיש לקינים ביצים? בטח. זה אפילו מתואר כדבר הכי קטן שהעין רואה. הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס מקרני ראמים, מהחיה הגדולה עם הקרניים הגדולות שלה, ועד ביצי קינים. היא yeah. יודעת שיש ביצים לקינים. ובכל זאת הם אומרים, הקינה נוצרת מן העפר, מן הזיעה. למה היא אומרת היא נוצרת מן הזיעה? כי בעין שלנו אנחנו לא יכולים לראות את הפרייה וריבייה שלה, ולכן מבחינתנו היא נוצרת מכלום. למרות שאנחנו מבינים שהיא לא נוצרת מכלום. רק דברים שרואים בעין. תסתכל, אם אתה לא רואה תולעים, אז הכל בסדר. אם אתה לא רואה, הכוונה היא ש... שאתה מסתכל, אתה מסתכל באור, כי לפעמים יש להם צבע שהוא דומה לצבע של החסה. אתה לא רואה אותם רק בגלל שהם נסתרים, אבל לא בגלל ש... שאתה לא יכול לראות אותם. שימו אותם במשטח לבן, תראה אותם מצוין. אבל אם הם בגודל כזה שאתה לא רואה אותם, אין הכי נאמי, מותר לאכול. אישור שלי, תאכל כל התולעים והג'וקים, אם לא רואים אותם, הם לא קיימים. זה האמת. כי התורה היא תורה לבני אדם. מה?
1: לא, לא, לא,
0: אז בזה לא צריך להחמיא. לא בנר, לא בצדק. לא, לא. לא, בעצם לא. בעצם אבל זה לא נכון, כן רואים את התולעים. כן רואים את התולעים, אבל תולעים שלא רואים באמת אפשר לאכול. אני אתן לכם דוגמה. אני, כשנותנים לי לבדוק מזוזה, או דבר כזה, יש לי זכוכית מגדלת כזאת קטנה. הזכוכית מגדלת היא רק להקל, אף פעם לא להחמיר. לדוגמה, יש איזה מקום שאני לא בטוח אם יש נתק או אין נתק. אני לא רואה כל כך טוב, העיניים שלי לא כל כך טובות. אני צריך לעשות ניתוח, בעזרת השם, עוד מעט, אולי נראה יותר טוב. אבל בכל אופן, אני לא רואה כל כך טוב. אני מוציא את הזכוכית מגדלת ואני מסתכל. אם אני רואה שזה מחובר, פיקס. אם אני רואה שזה לא מחובר, זה לא אומר שזה לא מחובר. כי יכול להיות שבהגדלה, נראה לא מחובר, אבל בעין רגילה, כשאתה מסתכל, זה נראה כן מחובר. אז אני הולך לאשתי, אני שואל אותה. אמרתי, זה אז לכן התורה היא תורה של בני אדם, היא נועדה לבני אדם ולכן מה שאנחנו לא יודעים עליו באמת, לא, לא קולטים אותו בחושים, הוא פשוט לא קיים. עכשיו את כל זה אני צריך להסביר בכתב, זה דורש, זה דורש הבנה, זה דורש הקדמה לפני כן וכולי 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 בסופו של דבר, אם הייתי יודע שהמטרה שלו היא לא... להבין את התורה. אני מוכן להשקיע ביהודי שרוצה להבין את התורה, אני מוכן. אבל זו לא המטרה שלו. המטרה שלו היא לנגח. המטרה שלו היא לקחת אותי לצד השני. נראה אותו, אני לא חושב שהוא יכול. אני, לא בגלל שאני עף על עצמי. בגלל שדברים שאני לא מבין, אני לא נבהל מהם. טוב, אז לא הבנתי, אז מה? אז אני שאל. ואם שאלתי ועדיין לא מבין, כשאני מקבל עליי עול מלכות שמיים, אני אומר שמע ישראל מקבל עליי עול מלכות שמיים, וכשאני מקבל מצוות, מקבל את כל הקומפלקס. ואני מבין שיש דברים שאני לא מבין, ואני מקבל את, את כל החבילה, עם הדברים שאני לא מבין אותם. כל דבר שאני מבין, אני שמח בו. כל דבר שאני לומד חדש, אני שמח בו, ואני משתדל להבין כמה שיותר. אבל אם לא הבנתי משהו, אז מה? כאילו... <laughs> <laughs> אני... תמיד אני אומר, אני אומר לאנשים, תשאל מה שאתה רוצה. אם תשכנע אותי, אם מחר אני גם אהפוך להיות כמוך, <laughs> אני, בכיף, תשאל מה שאתה רוצה. אבל האמת שזה קצת שקר, כי אני לא בטוח שזה נכון. כי אם אני לא אבין משהו, אז אני אחקור בו יותר. אני אחקור, אני אחקור, אני אחקור. אם בסוף באמת אני לא אשתכנע, יכול להיות שאני אשנה את דרכיי. אבל אני גם מבין שיש דברים שאני לא מבין. אני מוכן לקבל את זה שיש דברים שאני לא מבין. אם זה משהו יסודי, משהו שזה... אני קורא עכשיו איזה ספר ממש מעצבן. ספר <laughs> מעצבן ממש. הספר, לא משנה השם שלו, הוא סובר שמי שמאמין... באל, בקיומו של האל, הוא טמבל. טמבל. בקיצור, הוא חושב שהוא טמבל. עכשיו, הוא כותב בצורה מזלזלת. תכתוב טיעונים, סבבה, נתמודד איתם, לא נתמודד איתם, הכל טוב. אבל הוא כותב בצורה מזלזלת, לכן זה מעצבן אותי. תכתוב טיעונים, אולי יש לי מה להשיב, אולי אין לי מה להשיב, סבבה. אבל אני לא נהיה לקרוא את הספר. להפך, אני חושב כרב, זה תפקידי לקרוא ספר כזה. דע מה שתשיב, אתה צריך לדעת מה להשיב. כשהגיעה לפה חבילת ספרונים ועלונים של המיסיון, לא זרקתי את זה ישר לפח, פתחתי את זה פה בשיעור בשבת, ואמרתי בוא נשיב על מה שהם טוענים, הם טוענים טענות, בוא נראה מה הטענות ונשיב על הטענות. אחר כך במוצאי שבת שרפנו את <laughs> זה, עבודה זרה, צריך לשרוף את זה, לכלות את זה מן הארץ. אבל בתור רב זה תפקידי. מי שלא רב, אנחנו אמרו לא, לו אל... אל תיגע בזה בלי הדרכה, כי לפעמים הדברים הם מניפולטיביים ולפעמים צריך ידע מוקדם כדי לדעת איך להתמודד עם השאלות. לא כל דבר, כל אחד יודע להתמודד. עובדה שירון ידען הזה, הוא הצליח לאסוף הרבה חבר'ה חרדים, אלה שבתוך הישיבה למעלה, אותם הוא לא יכול, הוא לא יכול עליהם, אבל אליהם הוא לא הולך. הוא הלך ליד הטלפון הציבורי, ליד הברזלים, שתיים בלילה, בטלפון הציבורי, מי שנמצא, אתה יודע שזה מישהו שאתה יכול, אולי, הוא לא למדן כזה רציני, הוא לא כזה חזק, זה הזדמנות כבר לאסוף אותו. בדיוק. עכשיו הוא גם ראש כולל, רק שאלה. מי זה? נכון? שלא קיבלו אותו להיות תלמיד. זה מה שהוא מזכיר. מה מה? שלושת עולם לא צריך לדעת. לא, לא שלושת עולם, כמה שליש? כמה נוצרים יש? מיליארד נוצרים, אני חושב. לא, לא, מיליארד נוצרים. שמינית עולם, זה גם הרבה. אבל זה ודאי, זה העולם הכי מפותח. רוב העולם המפותח הוא נוצרי. הודו והמזרח הרחוק ואפריקה, מקומות לא כל כך מפותחים כמו אירופה וארצות הברית וכו'. אבל בכל אופן, ממש מזכיר את הסיפור הזה, ממש מזכיר את הסיפור הזה. דחו אותו והוא הלך והקים דן. מה מה? אני אגיד לך, הנצרות היא לא דת מטופשת בכלל. זאת אומרת, זה לא כמו האסלאם. האסלאם, אתה קורא את הקוראן, אה, זה בין, בין מצחיק לבין אה, לא רציני. הנצרות לא ככה, אבל העלונים האלה הם דווקא כן ככה. זאת אומרת, אתה מסתכל על הדברים, הם, הם כתובים ב, בצורה לא רצינית. זה לא אומר שהנצרות היא לא רצינית. היא רצינית. וכדי להתמודד מול הנצרות, לפעמים צריך הרבה ידע והרבה... Uh, הרבה רקע. Uh, היו הרי ויכוחים בין היהודים לבין הנוצרים. לפעמים בוויכוחים האלה היו שתי אפשרויות. או, או שנפסיד, או שתפס או שתפס בדיוק. או שתפסיד בוויכוח או שתפסיד את החיים שלך. <laughs> הרמב"ן, הוויכוח המפורסם ביותר, uh, זה, זה נקרא ויכוח ברצלונה אני חושב. איך? אז, אז שמה, <קטלוניה>, קטלוניה, לא יודע, okay, בקיצור, okay. ברצלונה. <קיצור> ברצלונה, כן, נראה לי ברצלונה. קיצור, ויכוח ברצלונה, קראו לרמב"ן, המלך קורא לו, אני רוצה שתתווכח עם הנוצרים. הוא אומר לו, תקשיב, הוויכוח הזה אף פעם לא נגמר טוב. אם אני מנצח, עזוב, לא רוצה את הוויכוח הזה. הוא אומר לו, אני נותן לך את דברתי, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אז תחילת הוויכוח זה ההקדמה שלו. כיוון שהמלך ירום עודו וטטטי וטטטם וזה וזה ושם הוא נותן לי להגיד מה שאני רוצה וכולי וכולי אז אני מרגיש בנוח ואני יכול לדבר הכל וטטטט סוף הוויכוח עשה מהם פיתה וברח מספרד קולות נפשו בו כי רצו להרוג אותו <laughs> כל ההבטחה של המלך לא עזרה <laughs> כי האלה לחשו לו וזה פה ושע. ברוך השם זכינו הגיע לארץ ישראל הקים את יישוב ארץ ישראל מהרמב"ן עד היום יש רק עלייה ביישוב ארץ ישראל. עד הרמב"ן היה סוג של ירידה. אנחנו שמחים ש... שהרמב"ן הגיע לארץ, אבל הסיבה שהוא הגיע היא לא סיבה כל כך נחמדה. אבל בכל אופן, בעלונים ב... האלה, קודם כל השתדלתי להגחיך את זה. כתוב שאסור לעשות ליצנות חוץ מליצנות מעבודה זרה. ליצנות מותר. נעשה מזה בדיחה. ושנית, באמת הם לא היו על רמה. זאת אומרת, היה שם קומיקסים, היה שם זה, הוכחות לנכונות ל... הנצרות מהברית הישנה, דהיינו מהתנ"ך, הוכחות מהתנ"ך שהנצרות היא נכונה. ושם הדברים הם לא על רמה, ממש לא על רמה. הוכחה זה שנאמר, נביא הקים לכם מאחיכם כמוני. סימן שמשה רבנו אמר, נביא כמוני, אז יהיה נביא כמו משה, אז הנה ישו נביא אמיתי. זה לא, זה לא רציני, זה לא רציני. לא שהם דברים רציניים, אבל העלונים הם לא רציניים. אבל, כי הבעיה שלהם זה שהם צריכים להוכיח מהברית הישנה. הרי כשהם מביאים את זה פה לארץ ישראל, בפרט כשהם את זה לבית כנסת, הוא רוצה לתפוס את הדתיים, ולהגיד להם, תשמעו, הדת האמיתית, אתה רוצה להיות דתי סבבה, הדת האמיתית נמצאת אצלנו. בוא אני אביא לך הוכחות אפילו מהספר שלך. אז זה קצת קשה. זה קצת קשה, בפרט שאת ההוכחות האלה אלפיים שנה, כי מהנצרות אנחנו מכירים את ההוכחות האלה. ההוכחות הן עברו כבר אלף דורות שהתמודדו איתן, אתה מבין? אם יושב לך גאון כמו הרמב"ן כדי לענות על השאלות האלה, אז, אז יהיה מאוד קשה למישהו, איזה נוצרי בדור שלנו, לבוא להביא איזה משהו שהוא, שהוא עם כוח. אבל היום אנחנו נמצאים בדור שמחפשים את הלב, והם עובדים בעיקר על הקטע הזה. בעיירות פיתוח וכדומה הם מציעים סיוע למשפחות שמצטרפות לקהילה שלהם. תצטרף לקהילה שלנו, אתה מקבל סיוע של 3,500 שקל בחודש. איך מצטרפים לקהילה שלכם? <אח> כן. זה, קהילה, קהילה, זה קהילה יהודית, זה יהודים, זה יהודים משיחיים. אתה מוזמן לבוא להצטרף אלינו. עוברים איזשהו טקס כזה של הטבלה וזה ופה ושם, הם לא בונים בדרך כלל למשפחות דתיות, למשפחות מסורתיות וכדומה. מה הוא אומר, מה <מח> אכפת לי? הוא מקבל שלוש אלפים חמש מאות שקל. הולך, חושה טבילה לנצרות, פעם בכמה זמן הוא צריך להגיע ל... ללא יודע מה, וזה ופה ושם, ונתפס ברשתן. זה בדרך כלל, דרך הפעולה שלהם היום במדינת ישראל זה, זה בעיקר זה. פחות הקטע הפילוסופי והזה וזה. זה הם, הם, הם לא צריכים את, ה... לא את הנצרות, יש את כל רוח המערב שמגיעה מכל מקום, ויש לנו יש צרות הרבה יותר גדולות. יותר מה? נכון, ויזנה ויחד כל אחד השניים אחריך. האם לא. ברמת גן, יכול להיות, אני לא יודע, אבל ברמת גן יותר קשה לפעול, בדיוק. בדיוק. אתה רוצה לפנות למשפחות מפקקות, אתה צריך להציע להם עם 7,000 שקל, לא 3,500 שקל. אז זה משהו שזה, אני לא יודע מה הם עושים פה, לא מכיר, אני רק יודע שמדי פעם עושים דוכנים וכדומה, מעבר לזה אני לא יודע. בטוח שזה לא עיקר הפעילות שלהם, כי אחרת היינו מקבלים כל יום עלונים. נראה, נראה, נראה לי שכן. נראה ש... זה... אחד מהארגונים הנוצרים, או, או כמעט אף אחד, לא קוראים להם נוצרים. <אף> יהודים ישועים, יהודים זה, בני ישראל זה, כל מיני שמות כאלה. שאלה מה? מה שהם לא, קוראים לעצמם קהילת ישראל, קהילת, קהילת ישראל. זאת הטענה של הנוצרים, שהם בני ישראל האמיתיים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, תשמעו, מי שהולך אחרי ישו, סבבה, ומי שלא, לא, זה כבר לא קטע גזעני, גזעי. זה לא קשור מי אבא שלך ומי אימא שלך, זה קשור אם אתה מאמין באותו האיש או לא. ולכן, והקדוש ברוך הוא עזב את עם ישראל הגזעי שיצא ממצרים. יש עכשיו שדרוג, הרי הקדוש ברוך הוא אמר שלא יעזוב אותנו. נכון, אמר, אבל בגלל שהגיע אותו האיש, אז מי שהולך אחריו, אז הוא, אז הוא הקדוש ברוך הוא התחרט. בסדר. <laughs> לא, זה, ז, ז, זאת סתירת הלחי הכי גדולה לנצרות, כי הבסיס של הנצרות, דיברנו על זה הרבה פעמים, הבסיס של הנצרות להבין ש, שהנצרות היא אמיתית, ההוכחה הגדולה היא זה שעם ישראל נמצא בשפל המדרגה. זה שהוא נמצא בשפל המדרגה באופן קבוע, זה הסימן הגדול ביותר לכך שהקדוש ברוך הוא עזב אותם ובחר במי שמאמין באמונתו. ולכן, כשקמה מדינת ישראל זה היה סטירת לחי מאוד רצינית. האפיפיור הראשון הגיע לפה בשנת 1978, נראה לי. 30 שנה לקח להם להודות שיש פה משהו, כי זו סטירת לחי מאוד מאוד רצינית. העולם הנוצרי לא היה מוכן לקבל איזה, כשרצו להקים את מדינת ישראל. אבל תיקן היה נגב. מה אכפת לו? אכפת לו ש... כי זה, 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 זה עומד בשורש ה... בשורש האמונה. טוב, כל זה ברחנו לנושא אחר, אבל כל זה היה בשביל להגיד ש, שכשצריך להילחם אנחנו לא ענבים ולא צנועים, אנחנו תופסים את עצמנו ומכים בשונאינו כשצריך. וגם אם זה לא בשונאינו וגם אם זה מול יהודי, אם הוא בא ברשע, הוא בא ביד תקיפה, מותר לי להיות יד תקיפה חזרה. לא רק שמותר לי, אני מתחייב, אני מחויב. אני לא נותן שירמסו את הקדוש ברוך הוא. אדם יהיה ענה וצנוע, יבואו ויקללו את אבא שלו. יבואו ויקללו את אבא שלך. לא, אני ענה וצנוע, אני לא מגיב. ולמקלליי נפשי תידום. כן, למקלליך נפשך תידום. לא למקללי אביך. כשנקלל <laughs> את אבא שלך, אל תשתוק. אל תשתוק, תגיד. <laughs> זה לי סיפור שפעם היה איזה אה, יהודי אחד, זיכרונו לברכה, יצחק גנירם. אבא של הרב עידו גן איראן פה מהישיבה, הגבאי של הישיבה ויום אחד הוא ישב בחתונה וישבו שם כמה אנשים אז שאלו אותו איזה גדולי ישראל כבר יש שהיו ציונים? אז הוא אמר להם הרב ישראלי, הרב קוק, וזה... אז בשער הוא קם מלוא קומתו נתן לו סטירה היה כזה חקלאי כזה, עכשיו היה לי מקרה דומה, אני לא נותן סתירות, שילדודות גלי, היה לי מקרה דומה של איזשהו דיון שהיה פה בבית הכנסת, אני לא יודע אם אתה זוכר, נכנסו אנשים ולא רצו לצאת, קיצור משנה סיפור, הזמנתי אותם אליי הביתה, אמרו לי, טוב בוא נלך לאיזה רב גדול שיפתור את העניין בינינו. אמרתי להם, בסדר גמור. הם גם מנסים להשתלט וגם אחרי זה אומרים, רגע, יש דין ודברים ביני לבינך. סליחה שזה מה שזה הזכיר לי, אבל באים הפלסטינים, מנסים להשתלט על מדינה לא להם, אז אומרים, רגע, יש פה שני צדדים. אם אתה הפכת להיות צד, אתה נכנסת לפה בכוח בלי רשותי, אחרי זה אתה הפכת להיות צד. אבל אני כבר פה, כן אתה כבר פה, נכנסת בכוח, הפכת להיות צד. לא משנה, בכל אופן, אמרו לי, אמרתי, בסדר גמור, יש פה מרא דה אדרה, רב העיר, הרב יעקב אריאל, נלך אליו. אז אחד שם אמר לי, לא, תלמיד חכם רציני. קמתי שם, התחלתי לצעוק עליו, אמרתי, אני מוציא אותך מהבית שלי, תתבאס לך, אתה יכול בכלל לעמוד תחת כפות רגליו. עשר ספרים יש פה בספרייה שהוא כתב, אתה יודע מזה, אתה חתום פאפאפאפאפאפאפאפאפ, צעקתי עליו. הוא יהודי מסורתי, הוא לא... חינכו אותו שרב שהוא ציוני הוא לא רב רציני. כן. הם באו פעם ראשונה, הוא אמר תגידי, אני יכול ללמוד פה חברותא, אחרי ערבית? טוב, בכבוד. בא ביום השני, ישב פה הרב עם שלושה חבר'ה. יום למחרת הוא הגיע הרב, היו פה שמונה חבר'ה. אז הוא אומר לי, תשמע, זה, אני יכול ללמוד, טה-טה-טה-טה-טה, אמרתי לו, תקשיב, לא מתאים פה. הוא אמר לי, תשמע, הלכתי, חיטטתי רגליים, אמרתי תקשיב, יש בית כנסת, מוכן לקבל אתכם, להשאיר לכם מזגנים, תאורה וכיבוד. 200 מטר מפה, בכאבר, הנה הטלפון וזה. הוא אומר, לא, לא, רוצים פה. אמרתי לו, פה לא מתאים. היו לפה למחרת, חמישים חבר'ה. חמישים חבר'ה. אה, זה מה שהיה פה. אז טוב. אז באותו זמן, אז באותו זמן, יש לי חבר, זה המזל, יש לי חבר שעשו לו את זה בדיוק אותו דבר לפני שלוש שנים. הוציאו אותו. עכשיו, אמרתי לרבי יושעותו, תקשיב, הרב, מה, אתה שלחת אותי לפה, אני לא בא לריב. כאילו, רוצים שייצאו, מה אכפת לי? הוא אומר לי, זה יצר הרע, לא עושים את זה. מישהו פה מהבית כנסת אמר לי, משהו, אני אומר לך, נפל לי הלב, אחרי זה באתי בוכה לרב יהושע על, על, על זה שהוא אמר לי את זה. הוא אומר לי, הרב, מה אתה דואג? אתה תישאר הרב. אולי אפילו הוא אמר לי, יישאר המשכורת שלך, לא בטוח שהוא הזכיר את המשכורת, אבל הוא אמר לי, אל תדאג, לא ייקחו לך את התפקיד שלך. אז בכיתי, אתה, אתה, אתה מבין מה שאתה אומר לי? אמרתי תקשיב, אם הבית כנסת הזה מחר הופך להיות מהסגנון של החבר'ה האלה, אני לפני שהיה בית הכנסת התפללתי בבית כנסת אחר. אחרי שיהיה בית כנסת אני גם אתפלל בבית כנסת אחר. מי שלא יבוא להתפלל פה זה אתה. זה מה שאמרתי לו. אתה לא תבוא לפה להתפלל. אתה לא תרגיש בנוח. לא משנה, מישהו פה מהקהילה. כן. נכון. וגם אמרתי להם, אמרתי להם לכו לרב אריאל. הרב אריאל יגיד לא, אני אשאיר לך גם את החליפה, שיהיה לך עם בשבת. אני לא פה, אני לא פה דבוק לכיסא. הפוך, אני אגיד, אספר לכם משהו שאני לא, לא, יודע, ס... לא יודע אם סיפרתי, אבל זה <ח> לא בהקלטה